0: 在那茫茫的群山之中，有一座藏族村
1: 寨。就为什么农村的人说话一般都会声音比较大？嗯，就因为他山跟山之间，他得靠吼啊。怎么要聪明就喝三个核桃<笑>、嗯、啊？不是六个核桃，<笑>三个核桃。<笑>呃，他隔壁的村每隔两年会有一个就是特异功能展示大会。他想起了师傅说的话：当人
0: 生有两条路可以选择时，选择更困难的那一条
1: 。对，所以我们每天都在攀登我们的喜马拉雅山、嗯。要踏实，要谦逊，要敬畏，以及小尾巴不要翘翘。当你看见你自己的内心，你将永不会感
0: 到孤独。神灵决定他什么时候完成，我们只要用心做就好。我这句话当时就打动到我了。Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店 FM 的第二十八期的特别节目，我是原因
1: ，我是玄机，
0: 我们是一档游走在阅读与生活之间的节目，旨在用价值与美重建有意义的生活，也在嬉笑怒骂间传递人间正能量。嗯。<笑>你这个嗯嗯的好敷衍。我在想，我在想“
1: 正能量”<笑>
0: 这三个字，我们敢不敢
1: 当？
0: <笑>哎呀，这个是人家评价我们的，就是我就觉得说他这个总结总结的挺好的，所以拿来用。我不要
1: 我们觉得<后>，要你们觉得。
0: <对><笑><笑>嗯，然后还有人说以后叫我电台雷明顿。我还想什么是雷鸣顿？那是什么呀？哎，我就去搜了一下，原来是机关枪啊！<笑>说的很精准，嗯，可以，我认了。上期节目呢，我们预告本期想要聊一聊朝鲜历史和中国文化的关系，但是看标题大家就知道了，我们割啦！对，为什么割呢？因为我们之前暗搓搓的参加了喜马拉雅的全能播客制作营的课程，啊，作为新生。然后现在我们喜提毕业，嗯，老师要求我们做一期毕业节目，嗯，传说中的毕设哈，哇，<笑>当然啦，你们看我们像好学生的样子吗？当然不是，我的本意是不交作业的，但是我们班主任告诉我们，自然堂提供了毕业礼物或者奖金，啊、嗯。就是，其实不一定你的排名是多少，这就决定了你的礼物是什么哈。嗯嗯，反正我们就选择搏一搏，单车变摩托。<笑>啊，希望大家踊跃给我们评论。我相信你们是希望我们能胜利的，因为我们播客节那天摆摊儿，我们的听众就在摊位面前愁眉不展，一会儿催促我们去社交，一会儿问怎么还没有广告上来找你们呀？哎呀，为我们操碎了心，真的谢谢你们啊！所以呢，也是时候展示你们的能量啦。冰布鲁邦布，噜，然后那个摩卡少女音变身的，不，这是我是小甜甜的。哦，对
1: 对，冰布鲁邦布，噜对，对，就是我觉得在此特别想感谢我们的一位听众朋友，就是。在我们去吃饭的时候，他替我们在看摊子。嗯、然后在我们像别的小女生一样大半儿去上厕所的时候，他也在替我们看摊子。对，而且那天比我们还到到的还早。<笑>对，还帮我
0: 们收拾收拾了一下我们的行李啊什么的，就非常非常感谢。
1: 对，我是体会到了那个传说中的皇帝不急太监急的感觉，但这只是打个比方，这位听众不要误会，嗯，就万万分感谢你替我们操碎的心，哎、<呀>非常谢谢。
0: 对对对，而且皇帝不是不急啊，嗯、皇帝是啊，怎么这样啊，好恐怖，都好被人，
1: <笑>皇帝社恐，
0: <笑>太监急，不，我们这个应该都叫他们宰相，嗯
1: 、对,对对对对对，宰
0: 相。哎呀，不过这期虽然是毕业节目，但是我们想了一下，它总的来说也是我们的一一期节目嘛，所以它也不能水，所以我们依旧是按照平日的工作逻辑，严谨,谨的做了功课，做了选题，嗯，其实也挺好的，因为想了想，如果不是因为要做这个作业，我们可能近一两年内都不太会去做喜马拉雅山脉的专题，对，毕竟我们没去过。<笑>而且现在也没有钱去，<笑><笑>我们比较信奉实践出真知嘛，所以呢，最后想破头皮，我们想决定看一部叫做《喜马拉雅》的电影。嗯，我的私心,心呢是想通过这部电影理解一下为什么十年前流行去西藏洗涤心灵。我其实当时非常。不能理解这个行为，
2: 嗯
0: ，西藏难道是新灵的洗衣液吗？有太
1: 字，有
0: 太自<笑>没用<无>自，<笑>而且有时候看到一些非常做作的郭某明式的反图的时候啊，还有那些文案，让我感觉的是，好像是在拿旅行标榜自己，嗯、我就会更迷惑，他到底洗涤了个什么？洗了还是没洗？是没洗干净吗？
1: <笑>可能是没洗干
0: 净。呃，我们还是本意上不是想去嘲讽这些东西，因为存在即合理。那么我们就想说，呃，虽然出不去，也去找一些类似的东西去研究一下，为什么大家会认为藏区是一个可以沉淀的地方？嗯嗯。然后在开始解密之旅之前呢，玄机昨天向我提出要先做一个测试。得，哎,哎，题目是什么呢
1: ？对我当时说了一个就偏心理向的一个问题，就是说，假如你要出门旅行或者去流浪了，那你呢有蛇、猴子、小鸟啊和一个行李啊，你会怎么处理这些小动物？就是你会跟他们，你怎么安排他们，他们的位置跟你的关系，对吧？还有就是你会带多大的行李，是包啊还是箱子啊？你自己去想象。就当时我就问了这么一个问题
0: ，我的第一反应是我是要去西天取经了吗？<笑>我出门带条蛇干什么？对，唐僧带着三个徒弟啊，<笑>还真是，还有
1: 一个白龙马
0: ，<笑>带个猴就罢了，带条蛇是干什么？<笑>所以我的第一反应是把蛇扔掉，我不带它。嗯，但玄机不让我扔
1: ，对，不能扔。
0: <笑>啊，所以我的选择是牵着猴，反正就猴离我很近。或者，取决于是多大的猴，其实<笑>大猩猩。你有些他们养在那个，就是呃，就像那个《加勒比海盗》的那个反派，他养那个猴，不是可以站在他的手臂和肩膀上吗？嗯，我觉得大概是一个这样的猴吧。嗯嗯
1: ，
0: 然后让猴薅着蛇。不要靠近我。哎、嗯，<笑>至于鸟呢，它就在附近飞嘛，它就随便飞，它在前面、在后面、在左边、在右边，或者去摘果子什么的都没关系。嗯，它只要最终它不被呃狼之类的吃掉，别受到伤害，我知道它存在就可以了。嗯
1: 嗯
0: ，至于行李，哎，你也知道我的，我出门的时候就只是带一个小小的包，<笑>嗯，所以这个背包就是就是双肩背，然后。重量不轻不重，里面装着一些基本
1: 的实用物品就可以了。嗯，对，我等会儿透露答案啊，就是大家就能知道，就这个真的还是挺精准的。就我说下我的配置，其实我也是背个简单的双肩包，就这个行李一定不能影响我走路
2: ，嗯、<笑>不然
1: 会很累。对，然后也是牵着猴子，然后就是小鸟在前面呆路，就是那种小鸟我也不想管它。啊啊对，但是唯一我跟原因非常不同的是，我的蛇它是要绑在腰上当腰带的，或者是说要围在我的脖子上当围脖
0: 。那你是得去撒哈拉之类的去旅行，要不然你要是
1: 去北极的话，我感觉你这个围脖容易得颈椎病。哈哈哈！哈哈！就是蛇纹很好看，要它成为我一种 fashion 的元素，在我的身体上
0: 。我一想到这个蛇当腰带，我就觉得这个蛇它的核心力量一定很强，因为这样应该还蛮痛苦的，<笑>因为它在一个就是没有支撑点的情况下包围着你的腰。我还觉得说，哎呦，做
1: 你的蛇真的还挺不容易的，<累>对对,<笑>对，挺
0: 不容易，的。对,对,对,
1: <笑>对那我现在来公布一下答案，嗯、啊，就是对，就这个行李呢，是代表我们的责任感。那就负单感就一般般，两个渣渣，<笑>普普通通的人类。对对对对对，肯定我们俩是承担不了过重的责任的，应该是那种对，就差不多就可以，哦、而且是属于应该大部分是自己对自己负责的那种，就不会把别人的责任揽到身上。啊、
0: 对，嗯是
1: 对。然后猴子是代表我们和伴侣的关系。不远不近，就最多牵个手就好了。但是你有的时候你，你你不是还说可以让猴子骑到你的肩膀上吗？就是因为我
0: ，我感觉我跟猴子是很亲密的关系。猴子确实很有那种伴侣感嘛。就是其实猴子它干啥也行，嗯、但是我们。整体感氛围上感觉是一体的，确
1: 实是这样子，就是伙伴一样。对，
0: 因为我很难想象一个猴子比我长得还
1: 高。我要是猴子比我长得高的话，我愿意让猴子端着我，驮着你。对，也可以，可以。如果是那种大型金刚一样的，可能你就骑到他的肩上。对对对对
0: 对对对，是这样的关
1: 系。嗯，
0: 我所以我说取
1: 决于猴多大嘛。对，嗯。然后那小鸟呢，是代表跟孩子的关系，所以我们都是放养、散养型的。对活着就可以，对活着就
0: 行。嗯，
1: uh, <笑>我就视线范围内能看到，但是他爱干嘛干嘛去，就这样就可以。哦， uh, uh, 对，然后最精彩的来了，就是蛇是代表欲望，代表我们和物质的关系
0: 。哎，我觉得这个很准，就是你是一个很抠的人。嗯
1: 、对，
0: <笑>而且你是一定要把钱花在刀刃上的。你想，你很讲究性价比这些。
1: 哎，但不是这个蛇意思，就是说我是属于我挣多少都会被别人看见，就是我不是那种说藏富的人啊啊。哦、就如果我有钱，哦、我一定会显摆，哦、就是我会在。但你的钱很有实用性，啊、你看它不是围脖就是腰带，对，也会让别人看见。对对对，就,就,就不会
0: 把它藏起来。对对对，就好像你很喜欢买那个衣服啊、包包啊什么的一样。对,对,对,对,对，确实确实，我们公司的人常常夸你，这个姑娘看上去很有钱的样子
1: 。可能都用在表面上了，<笑>对，反正应该就是它这个蛇的意象，其实就是说你是把它隐藏起来，还是放在什么地方，还是那个，对我把它当腰带，可能也是一种功能型的体现。所以我的钱是要用出来，并且它要实现它的功能，这就体现了我的抠。
0: <笑>那我的钱就是钱和欲望嘛？我想想，就是我我确实不太关注钱这个东西，嗯。但是我又想活得很好，就是有保障。那我的保障其实是让我的猴去干了，嗯，是吧？让猴好好
1: 搞这个钱。对
0: 你猴，你好好去为钱想破头，我不要去想。嗯啊，<笑>对，这个很准，还蛮准的
1: 。对，嗯、所以像我们出去流浪，你看就是这么一个情况。嗯、这是之所以我们去不了喜马拉雅的原因吗？哎，喜马拉雅是洗涤欲望的呀。呃，你说的
0: 有道理，就是我一直对去这个地方不感兴趣，就是因为我们觉得自己没有什么太想西迪的，或者说我的压力没有到那个程度。呃，我最近两年哦，嗯、好像是因为年纪大了，就忽然能 get 到风光之美了，哦、我就很想去看一看风景。嗯嗯、呃，因为我觉得好像城市里面一直给人一种比
1: 较逼仄的感觉，<对>所以
0: 如果说能去一个比较开阔的地方，就多少会感觉还是广度就会变大。
1: 对，哎，你要说到这个，我就想到，哎，我不知道之前有没有提过，就我跟朋友他们一起去日本的时候，我那个姐妹就很不喜欢日本，她、嗯、就觉得日本都太小了，就你不能大声说话，嗯、你不能，就是你不能大大方方的干所有的事情的那种感觉，嗯、你做什么都得小心翼翼的，嗯、然后她就会觉得，其实这个是跟你国土的面积、你生长环境的大小。有关系的，就为什么农村的人说话一般都会声音比较大，嗯，就因为他山跟山之间他得靠吼啊。<对>但是城市里面他范围太小了，<的>你你说话声音很大，对别人来说是一种冒犯，是一种困扰。对，其实所以我会觉得，呃，嗓门大小它并不一定就是完完全全的就一个评价标准，只是每个人的生长环境不一样
0: 、嗯。按照这个评价标准的话，我们都是没素质的人
1: 。对。<笑>但是像我们从小，像我从小是生活在村子里面的，嗯，确实就是你要叫到别人你，你像我们这样说话是不行的，人家听不见。所以城市就会这种逼仄，然后这种让你很，就有的时候还会让人觉得比较压抑。但是你一去到山里面，它就是很开阔，人的嗓门可能就忍不住的提高了几个分贝。我小时候不是长在山里的吗？嗯，就是会有时候会
0: 情不自禁的。好两声，因为可以听到回音。对啊，就
1: 还挺解压的感觉。对啊，就像我们这期的这个标题一样，
0: 压辣索。哎呀，我们还是进入正题吧，<对>来讲一讲我们看的这部电影《喜马拉雅》。嗯，这部片子是由法国、瑞士、英国、尼泊尔四个国家合拍的。嗯,嗯，虽然它叫喜马拉雅，但是不是我们认为的西藏的那个喜马拉雅。嗯嗯，它是。一九九九年上映的电影，这个电影讲的是一个尼泊尔藏族存在的故事。比起城里人去朝圣的感悟和纪录片，我其实更……我们之所以挑选这个片子，是因为更相信本土人的一举一动，这一举一动里面会有一些微妙的传达。对，当然了，也有人说这部片子太用西方的视角看东方，但我不这么认为。因为我们哪怕是中国人去拍什么东西，我们本质上跟藏族是有非常割裂的文化的。嗯，我们拍出的东西实际上也是一厢情愿的。对，除非西藏人他们以后自己拍西藏，对不对？对。啊、嗯，所以我们不去反驳这个东西，我们先单看片子。嗯，这个片子讲了个什么呢？在那茫茫的群山之中，有一座藏族村寨。嗯啊，由于他的生产的粮食不够自给自足，所以他们世代都是靠把盐晒晒好，运到别的地方卖。嗯，他们是非常原始的村落，房子都是用石头盖起来的，有窗户也没有玻璃的那种原始。那么这个村子的顶梁柱就是运盐队的爷们们了、啊。老首领廷雷的儿子原本是下一代头领。但是他在运演的过程中非要走另外一条路，结果意外身亡了。这就是开头嘛。廷、嗯、雷的儿子和卡马是一起运演的好兄弟，但是由于过去卡马的祖宗有为了争头领而暗杀廷雷祖宗的黑历史，廷雷接到儿子去世的消息，第一反应就是卡马家族贼心不死。嗯、自己的儿子继承了自己一切优秀的品质，怎么可能意外身亡？雪山应该保佑他才对呀
1: 。对，天之骄子。
0: 对。那么作为头领的儿子，他选择了一条路，怎么就没人听从？只有他一个人去了，只有他一个人去铤而走险，这威慑力也很有问题啊，嗯、对吧？不过他自己听磊，老婆挺有意思。的，他在说自己的儿子继承自己一切优秀特质的时候，他老婆说：“嗯，继承了你的自大和固执。”<笑>哎呀，儿子的去世极大挑战了老头挺累的自尊。如果他不做点什么，他这一脉也许就败落了呀。嗯，可是自己年老了，下一代该接班的孙子又是非常年幼，看不出来多大，啊。<对>可能有个六七岁，六七岁左右。嗯，嗯那怎么办呢？他一个人啊，能成为头领，注定是有点东西的。他决定要拖着自己旧日搭档们、老牛们的老腿。和啥事儿也不懂的孙子去翻越雪山，嗯，大家都惊了。就像他老婆说的，停雷的自大和固执会害死所有人。那么全村的人肯定都是去劝他利卡马做接班人，不要去冒险。但是他坚持他可以。那么电影演到这里呢，我们就看到了一个被胜利经验冲昏头脑的老头子，而且我觉得。他演到这个部分的时候，我们会觉得说，哎，这个廷雷和我们生活中的老头子区别没有什么很大，好
1: 像啊，真的好像啊。对啊我感觉人确实是越老越固执的那种。对，因为他们有经验嘛，<笑>他们的经验撑得起他们的固执。<笑>对，而且我就非常喜欢电影里面他刻画廷雷他作为老首领的那种。倔强和自尊心很强的那个细节，嗯嗯对，因为这个村子的青壮年男子们，他们都会比赛射箭，然后谁的就射箭技术高，就会得到尊敬。然后当廷雷他决定自己想要去蔓延的时候，他就拿起了箭和弓，想要就是重返往日的那种风光。结果当他就是想做这个动作的时候，他却连弓都没有拉满，然后那个箭就直接落到了地上
2: ，就是。
1: 对，就这个侧面去烘托他的那种年老体弱，就是作为观众的我，就瞬间就心里一紧，就真的替他担心。对对对，就刚开始的
0: 时候就觉得说，<笑>如果这个片子它不是一个老套的成功鸡
1: 汤的话，嗯、那这个东西就是会有问题啊，真的会有问题啊。嗯、而且他那种就是藏区的那种山，那真的就是条件太恶劣了。对啊，就分分钟就会玩玩命的。那么对。我们反观卡马呢
0: ，也没好到哪里去。对，<笑>他意气风发嘛，他觉得廷雷这个老头子已经过世了。嗯，那么所有的年轻人也都觉得卡马是最好的领袖。不过我觉得，就是廷雷的怀疑也没有什么奇怪的。嗯，因为我觉得更诡异的是，在于廷雷的儿子才刚死。就显而易见，卡玛和廷雷的儿子的老婆，对，是有一腿的，<笑>就是跟自己兄弟的老婆有一腿哈。哎、<呀>对，嗯、就是这个设定让我很难接受。呃，我不知道是不是因为廷雷老婆说，就是女人不能没有丈夫，孩子不能没有爸爸而导致的。嗯嗯，慕强、呃、也好，找个靠山也罢，合理啊。但是真的太快了，太快了，甚至是在葬礼上，他俩就有那个眼神的交互，我也不是。道德绑架哈，只是我的个人感受比较难接受，嗯，也怀疑这会不会是导演刻意安排的，去将那个琼雷的怀疑合理化。所以我最开始看到这儿的时候，关掉了电影。自己缓冲了一整天才重新打开接着看
1: ，对，而且这个确实就像刚刚我们开篇说的，真的是我们的成长环境各方面真的不一样，就汉文化、嗯、藏文化，还有城市和农村，嗯，对，偏远的地方和和中心的地方，而且这个道德这个东西，它也是因地方而不同的，对，对我记得以前很。偏远的村落，就是什么父子共享一个妻子，或者兄弟共享一个妻子，在他们村子里是很常见的事情。嗯、但是对于我们而言，我们就觉得难以理解。而且片子里面它不是有那个就是天葬的那个情节吗？对，我第一次知道，原来天葬是把人要完全分,的分开的。对对对对对
0: ，就是他们这个地方比较震撼我的，包括他最后的那个。比较震撼我的是，他们是真的会把生死看得很淡的，就是他们真的不觉得，嗯,嗯，肉体是一个多么了不起的东西。因为像我们汉文化的话，嗯、肯定觉得说死者为大，对，甚至你不能去验尸，<对>这人要留个全尸啊，<对>等等等等的，对，就是完全不一样。还
1: 会给人化好妆啊，对,对吧
0: ？但你看那个电影里面，当我看到那一块一块的时候，我就觉得说。这种东西真的完
1: 全取决于人怎么看。对，在他们这个藏族文化里面，他们认为就是把自己的身体来喂食这些秃鹫啊什么的，其实是最尊贵的布施，然后体现了他们那个大乘佛教波罗蜜的最高境界是舍身布施的。所以，就这个电影，我觉得它妙就妙在这个导演他没有加很多的个人情感在里面，对，他是一个客观的去单纯的去展示。然后让我们作为观众的人就自己去评判，自己去了解。对我觉得这是一个很好的一个
0: 电影的视角。嗯、对，
1: 嗯
0: ，说到这个西藏的佛法，我是通过这个电影才知道，喜马拉雅山脉的喇嘛是很多功能的。嗯，他们是继承了占星之类的东西。呃，以前我一直以为喇嘛跟和尚的主要工作一样，就是安抚人心。讲讲佛法，包括廷磊，他把他的二儿子从小就送去了寺庙里当喇嘛，嗯、成为了一个有文化、有地位的人。喇嘛儿子在那个庙里主要是画画的。他出场的时候正在画佛像的壁画。嗯、他出场的设定特别好啊，三言两语就勾勒出他是一个什么样的人。嗯、什么样的人呢？他跟他的助理小和尚说：“蓝色调的不对，颜色浅了，要重新调。”那小和尚有点着急，他说：“距离我们完工的时间已经很赶了。”他的意思就是说，凑合凑合得了呗。对。那喇嘛儿子非常温和且坚定地说：“神灵决定他什么时候完成，我们只要用心做就好。”我这句话当时就打动到我了，因为我下午刚刚完成年终述职，述职会上老板问我下一个 KPI 打算怎么定。天啊，这个问题让我觉得太匪夷所思了。我当然知道 KPI 最初的意义是让人有一个奋斗目标，作为自己的目标，也作为老板对你的一个了解基础了解。嗯、但这个事儿它怎么能定呢？我们做节目也好，我觉得很多事情真正的宗旨应该是让自己满意。那么我们的宗旨是，嗯，让自己满意的话，那么我们自然就会不断的去复盘，不断的去精进。对，但这也只是我们能去做的。至于别人听了喜不喜欢，能达成一个什么样的高度或者目标，这个是我们能左右的吗？我很怀疑这个。当然了，也许能，很多事情都有技巧。我们当然也听说过很多精彩的营销案例，但是我真的不太想妥协给热点和营销。我前几天看了一篇报道，叫做《中国商业三十年智商税史》，感兴趣的听众可以搜一搜啊。里面写了中国自一九八八年以来，我们每个人都耳熟能详的商业骗局，什么喝了娃哈哈吃饭就是香，智力提高的 DHA 让一亿人先聪明起来，什么太太口服液啊，他好
1: 我也好，做女人挺好
0: 啊，什么要聪明就喝三个核桃啊，不是六个核桃三个核桃、嗯。<笑>哎，少了三个，<笑>还偷工减料了呢。结果那一罐饮料成本最大的居然不是核桃仁儿，而是易拉罐儿
2: 。嗯
0: ，其中它的那个招股书上显示，六个核桃的成本是一块钱，其中易拉罐儿占五毛七，核桃仁占两毛五，白砂糖五分，其他一毛三等等。
1: 我还知道一个很俗气的，就是那个椰树集团，那个椰汁我其实很爱喝哈、啊，嗯嗯、但是那个椰树集团它那个广告语是我从小喝到大，然后呢<笑>找的都是那种胸特别大的模特，<笑>然后做一些暗示类的，嗯、然后上次我去看一个电影，然后这个广告就真的堂而皇之的出现在大屏幕上。就一个女的，然后拿着那个椰汁说：“嗯、我从小喝到大，哇哦，真的很震惊、啊、这些广告。<笑>”哎，这些
0: 广告耳熟能详到我们都知道这些东西是陪着我们长大的。嗯，其中很多商品，尤其是娃哈哈，我们也确实都是服用着他们长大的。嗯、但是他们有什么用吗？也没有什么卵用，更年期的妈妈还是那么吓人，对对我们还是
1: 没有变得聪明
0: 。<笑>对呀、啊，那么这些商家倒是很好的完成了 KPI 啊，全都成了首富。呃，我们是在社会性的尔虞我诈中活到现在的。我们现在还需要欺骗用户的人吗？就不能有什么公司或者产品？呃、对产品或或者随便什么东西，它是真正值得人去信赖的吗？我想做这样的事儿。那么盯着赚钱和创造 KPI 奇迹这点东西，我觉得一定会错失更多不可量化的。李安拍电影的时候想过 KPI 吗？他想过怎么去商业吗？我们也想做播客界的李安啊，薛为有一丝丝的不要脸。嗯、但是我们想这样做，我们就无法给予一个 KPI 的答复。我其实有点后悔，不是数值之前看。看的这个片子，如果是数值钱，我也会跟老板说，神灵决定他什么时候完成，我们只要用心做就好
1: 。这还真的，对对对，我觉得刚好怼到点子上，回复到点子上。<笑>对对对，嗯，一方面你表明了你的态度，对吧？另一方面，你就是也我我我也不想给这个东西一个数据化的结果。是的，嗯，
0: 数据能代表什么呀？实在达不到，我们就花钱买。<笑><笑><笑>因为老板最后还是给我们定了 KPI 嘛，他们希望到年底的时候，我们在各个平台散发的这些节目单期播放量能达到十万，嗯
2: ，就是每期都
0: 能有十万的收听量。嗯、我想了想，幸亏我已经放弃升职了，嘿嘿嘿，还是那句话，尽力而为，其余随缘
1: 。对，哎呀，就是。不是都说那个宗教它最后的结果都是殊途同归的嘛？嗯、对。然后我觉得我们做事情的方法其实也是殊途同归的。有些人他就是偏功利主义，但也不是说功利主义不好。他们是比较追求速度，嗯、然后想抓住机会做那个风口上的猪嘛？嗯、对。但也有人像我们这样，可能我们真的就比猪还要沉。就在风口，我们也想踏踏实实的，就跟着自己内心去做。嗯，我们好像会节目中会出现比较多洁癖这两个字，我觉得我们俩可能还有内容洁癖。真的，就一期节目，如果我们自己觉得不好，都是不愿意放出来让大家听的。就这跟设备没有关系，就关键就是我们希望我们的内容。它是非常扎实的，
0: 对，因为设备我们两个确实也解决不了，嗯、我们两个尽力了，我们两个对于那个设备这种东西真的是一窍不通。对，<笑>好了，感谢大家收听我们刚才的自夸环节哈，嗯、我们说回电影哈，<笑>这个展示卡玛比较离经叛道的一点就是他会跟喇嘛们对着干。嗯，就是喇嘛不是他们会占星啊，有黄历之类的体系嘛，他们就算算哪天适合出门，嗯、哪天肯定是个吉日啊之类的。
1: 嗯
0: ，不过我想了一下原理，他感觉更像是天气预报。对，毕竟他们蔓延的全程是要赶着牛，然后徒步登山十几天的，那个这样的一个比较辛苦的。然后如果他们遇上风雪的话。他们不就会像蝼蚁一样瞬间蒸发在这个世界了吗？嗯，那我觉得他们喇嘛他们看的那个纸，应该是多年以来，呃，先人留下来的就是，哎，这段时间容易有暴风雪的一个就是大数据，对对,
1: 对对对，其实是个
0: 大数据，<笑>算法，对、哎、对对对对，手工算法，手工算法。嗯、别看卡瓦他从小长在村子里啊，但他已经翻山越岭了很多次了。也不好说他是年轻气盛还是无知，他产生了人定胜天的奇思妙想。我们也是这样的嘛，吃了几天饱饭，过了几天好日子，就觉得说没有什么事儿我干不成的。对，人类就是可以称霸宇宙的王者嘛。<对>有时候我觉得哈，嗯，这话虽然说起来政治不太正确啊，我觉得疫情某种程度上是在给越来越膨胀的人类社会敲警钟的。我我真的感觉谦逊已经越来越被消磨殆尽了。那么，大自然现在就展示出了，我只需要用一点点东西，就可以把你们人类引以为傲的秩序和无所不能的错觉打得稀碎
1: 。对，大自然还
0: 是很厉害的。嗯。嗯。卡玛觉得，以他的判断，应该是立刻出发去买盐，而不是听占星师的，等到四天以后。嗯、呃，他这么做也有他的道理，因为他们随时面临着冬天的到来。按照正常的逻辑，肯定是越早出发越好。嗯，那霆雷这边呢，他也智商很在线的。嗯、呃，别看他嘴硬，但他也怕出意外，所以他也会动脑子去计划。他的计划也很现实。你看这个团队，老的老，小的小，怎么办呢
1: ？老弱病残团队，真的。<笑>
0: 平雷就去寺庙里去找他的喇嘛儿子帮忙，但他的喇嘛儿子拒绝了他。哎、他这个拒绝也很有意思，就是你,你很难想象这是一个正确的人说的话。
2: 嗯
0: ，就是你看我们现在是作为城里的普通人，我们都是不敢去申诉自己的真实想法和去拒绝别人的。嗯但是他的喇嘛儿子说：“当初你不经我同意就把我送来当和尚，如今我完全适应了当和尚，你却又要求我胜任牧民的职责，一个是画画的，一个是干苦力的，风马牛不相及，不能因为我是你的儿子你就这样要求我，我做不到。”
1: 嗯
0: ，我当时就觉得说，这其实也是一种智慧，就是拒绝的智慧。对，学会拒绝。对，而且他拒绝的
1: 有理有据。嗯、对，把他霸气的要死
0: 。那廷雷回到村子里的时候呢？喇嘛已经不顾占星师定的日子，带着年轻人离开了村子。廷磊一听，那还了得！这尊严之战一定要打响了。廷磊有着无论野兽还是人类都恐惧的魄力，于是他说服了老头子们、嗯、孙子、儿媳妇一块上路。那正在打包的时候呢，他的喇嘛儿子也赶来了。哎，我觉得这里有一个点很有意思啊。对，就是大家不管他的手头是在干啥。都赶紧先排队，让喇嘛给自己施以祝福。我就想啊，很多时候我们都会觉得说啊，一努劲儿撑过去吧。那么这个劲儿从哪儿来呢？所以信仰对于人类的精神力量来说，应该就是支撑起创造奇迹的那个底气
1: 。对对
0: 。所以有时候我觉得人有信仰是好事儿，只不过信仰的本质是需要分辨的。嗯、呃，哪怕呃都叫佛教，但是你其实我们也看得见，就是生活中有很多挂着佛教的名义去满足自己私欲的，对,对、呃、这样的情况有很多。嗯，嗯那么究竟是真正的灵魂的滋养呢，还是这些被当做道具了？嗯，信仰者需要有明辨是非的慧眼。而不仅仅是用人云亦云的耳朵
1: 。嗯，我还看了那个导演的采访，然后特别有意思的是，其实这些演员都是当地村民本色演出。嗯啊，然后呢，嗯、就是这个喇嘛，他叫诺布嘛。嗯，他这个角色我觉得选的特别棒。他可能天、嗯、就是本身也是一个喇嘛，对对对然后他的那个眼睛非常清澈，然后非常的仁慈，对，而且他那个就是一直是带着微笑的，对
0: 对对，全程
1: 感觉就是好像都没有什么苦恼的感觉，对
0: ，而且我感觉他是一个非常轻盈的那种感觉，嗯
1: ，对，本来我在想他跟他们一起上山的时候，他肯定会。就最先走不动，就像那个唐僧，就是不一会儿就<笑>哎呀，擦擦汗累了，徒儿，我们歇歇。<笑>但是好像没有，而且坚定，对对对，且有力量，对。而中间有一幕，就是他跟霆雷的孙子，是不是他的侄子呀？啊，就是跟、啊、跟他跟小孩说，就是、说当你开始祈祷，你的灵魂就会离开你的身体，这是一种纯粹的自由。其实小孩不懂，小孩就说灵魂离开身体去了哪里？你怎么做到的？对，<笑>你的身体不是还在这里吗？对对，但是就会能感觉信仰带给他的那种很强大的内心力量和那种很自由平静的感觉。
0: 而且你说这是信仰，但是现在不是科学也证实了吗？人在冥想到一定程度的时候，就是可以。有这样的感觉的，
1: 对，就是冥
0: 想，它本身就是一种，<对>这是被科学认证了的。我觉得古人其实比我们现在的人要有智慧很多，嗯、他们其实有很多很先进的东西。嗯嗯，咱们接着往下说哈。嗯、那么廷雷也纳闷哈，为什么他的喇嘛儿子又反悔了呢？他儿子说，因为他想起了师傅说的话：当人生有两条路可以选择时，选择更困难的那一条。这话感动了婷蕾，也挺感动我的。嗯，呃，我们且不说它是否是一种苦行僧式的自虐，起码在我的短暂人生中，确实是每次选了看上去便捷的那条路时，这条路上都是假象，一定会有更深的坑和你更不想面对的东西在前面等着。嗯、然后这坑里面全是痛苦，啊、呃，也全是怎么都走不出去的鬼打墙。就好像今天。发生了一件事情，有人想要在我们这里投稿，嗯，然后问我投稿原则，因为他想要说，呃，在我们这儿做一个他的那个产品抽奖，然后我说，如果你想要在我们这儿投稿的话，一定要把你想讲的书清清楚楚的做一个拆书稿出来，因为我们那个公众号里面的书都是。呃，完整的去理了这个书的脉络的这本书讲了什么？你从五分钟，其实它相当于一个两千五百字的整体的简介，而不是一个就是几百字的那种简介。对对对我觉得这个，如果说一个读者他看了这个较为长的故事脉络之后，对你这个书真的感兴趣，再去读，这才是让人有了一个选择权的事情。嗯，但是那个投稿的人说。啊，这个工作量太巨大了，做不了。那我就还是找找别人吧。<笑>我心想，可以的，好的，没关系。<笑>哎呀<呦>，你不能又想赚钱卖东西，你又不给别人选择权吧？又想
1: 占便宜，又自己又不愿意付出些什么？对，对那个、他觉得工作量太大，我当时就挺震惊的，因为嗯,嗯，像咱做克拉拉那一期，我们想让大家知道克拉拉这个真的很好，对吧？然后就是。连夜看书，连夜写稿，对呀、啊，嗯、这个东西我们每周都在做，对呀、啊，我们怎
0: 么不觉得这是一个巨大的事儿呢？我甚至觉得说这是一个应该做的事儿啊！你想要别人去了解你，嗯、你当然要坦诚的去把这个事情描述清楚啊，嗯、你怎么能指望别人看你一些漂亮的设计，然后特别牛逼的人物简介？就比方说这个译者，或者说这个作者他的生平。这跟这个作品有什么关系？这还是打马虎眼吗？难道说你还希望靠着这种权威去俘获粉丝吗
1: ？我觉得在未来的时代会越来越走不通的。对呀、啊，这个就很像，比如说攀登喜马拉雅山的那个感觉。我昨天还看了那个一个纪录片叫《喜马拉雅天梯》。嗯啊，然后他就讲，就是在那个。他们选藏区的一些小伙子，他们有一个学校专门培养这些小伙子去当向导，嗯，然后给那些想攀登珠峰大本营的，嗯，就是富豪们啊，嗯、因为好像攀登一次要几十万吧，哇、哦，对，然后去给他们当向导。但是你当向导就意味着你比这些就是游客体力各方面要更好，你要做好一个服务者的一个、嗯、一个态度和和素质。所以说其实是非常非常难的。他们虽然。挣的也还行，但是真的付出了很大很大的努力，嗯、毕竟是要去征服珠穆朗玛峰，嗯、对，所以我们现在做的事情虽然没有到那么困难，但我觉得我们俩现在应该也是属于那个喇嘛说的，就是在两条路里面去选择了更困难的那条路去走。
0: 对啊，对确实挺痛苦的。我我每次写稿的时候，我都非常头大，感觉好后悔，好后悔
1: 。对，<笑>但是一写完，有没有一种登上了峰顶？对对对，然后俯视世界。对对
0: 对，就是它带来的成就感也是很大的呀，真是。
1: 对，所以我们每天都在攀登我们的喜马拉雅山，
0: <笑>好切题有没有？<笑>又<笑>又到
1: 了自夸环节，哎呀，对对对对对
0: ，哎呀，是是所以所以就是大家听到这儿，肯定知道我们确实是对自己挺满意。嗯，<笑>
1: <笑><那>说说电影啊<笑>、哦
0: ，好好好啊，那他们走啊走啊，走了一天又一天，直到在路上遇到了朝圣者，朝圣者就是那种每走一步都磕一个头，嗯嗯，不是，应该是有很大的愿望，希望能实现的那种非常虔诚的人吧，嗯。然后他们遇到这这些人才知道卡马的运研队足足领先了自己四五天，我其实不太理解为什么廷雷非要追上卡马哎，是担心卡马他们的安危吗？嗯
1: ，我觉得不太是，我也有点疑惑这一个点，我也我也觉得很奇怪啊
0: 哦，呃嗯、那是胜负欲还是尊严？嗯、呃，如果他是担心年轻人。的安危的话，我是很我是理解的啊，嗯，但如果说是因为其他的原因，他就赌上全队的性命去选择走魔鬼之路追赶，我觉得有点一言难尽啊，嗯，然后那个魔鬼之路是陡峭的悬崖，然后悬崖下面是藏区特有的湖景，非常美，对，就是我们去西藏之类的就最想看的那些东西。超美，嗯、但那是会要了藏民性命的魔鬼之路，嗯，就是有点讽刺哈，嗯，而且他们在悬崖上确实遇到了困难，呃，路断了，经验丰富的老头们就迅速补了路搭了桥，嗯，但是还是向魔鬼祭奠了一头失足的小牛。嗯<笑>
1: 老牛,老牛老了，老了。<笑>对我之前看过一头牦牛值多少钱，嗯、反正换现在的它的这个价价格，好像是一到两万。哇，这么贵啊！嗯、所以这魔鬼确实得到了挺丰厚的进贡的。中间那个片段也很有意思，就是那个补路的那个老头，他把路补好以后，然后他就跟廷雷，就是两个人，就是那个。相视一笑，很默契的那么一个环节。对对对就这个导演，他从很多细节去挽回，其实也是告诉我们为什么他们愿意跟着这么老的停雷一起上路。嗯、他们曾经一定是出生入死的很好的队友，对，非常非常默契，嗯、有很深刻的信任的。嗯嗯。
0: 嗯那么停雷队呢，终于还是追上了卡瓦队，年轻人们大吃一惊，姜果然还是老的辣嘛。嗯。但卡瓦不服的。所以现实就要给这个不懂事的小伙子上一课。廷雷通过盐巴占卜，也就是把盐扔到篝火里面，如果盐噼里啪,啪啦响了，就说明第二天是晴天；如果不响，那就是暴风雪来的征兆。嗯、这个原理我们其实都懂啊，不就受潮吗、嗯？对<笑>啊。但是卡玛不相信，他觉得这全都是封建迷信，怎么可能靠盐决定命运呢？天上的星星多亮啊，没眼睛吗？看不见吗？<笑>怎么看都不是暴风雪，好吧？嗯。所以我觉得占星啊、占卜这类东西，如果我们不去谈坑蒙拐骗的那些神棍啊，嗯，我觉得他应该就是先人累积的经验，嗯，但是先人爱民如子，他不爱装逼，他并不想显得自己多牛逼似的，就只说那些高深的普通人听不懂的东西，嗯，他是会把这些结论全部接地气的方法化。你想知道这个，你就这样干；你想知道那个，就那样干。他不去解释原理的啊。毕竟那个时候没有纸笔，全靠口口相传。如果他每个都去解释原理，会很麻烦，而且万一又又有人听不懂的是吧？嗯，所以他就不去解释原理，就简单的告诉你怎么做就行。嗯、呃，每个人都能学会才是他最大的目标。不像我们现在学很多东西啊，老师也不会教，学不会没关系，你们只需要知道我多厉害，我独自美丽，你仰望我就行了。<笑>
1: 哦， oh, 我我想起我之前看那个，呃，那个书叫《宇宙》嘛，嗯，然后里面有提到，其实占星术最先发明的人，他是一个天文学家，嗯，他是好像是发现日心说的，就是他刚开始是像哥白尼呀、啊，就是他们那种身份一样，去就是跟天主教抗争，嗯、然后去就发现一些科学现象，然后慢慢的他就开始做占星这一块了。所以刚开始，其实占星的诞生，嗯、它是从科学诞生出来的
0: 。所以它是把那个科学和天主教，嗯、就是为了让更多人去接受它，而把它仪式化了
1: 。这个具体下面我我还没看啊，但是这个其实就是这个科学家，他是当然当然天文学家，他又自己去占星了。所以占星某种程度上，它确实是跟天文什么是有科学依据在里面的。嗯。嗯、哦，他没有说那么封建迷信的。嗯嗯，嗯哎呀，你说服了我，但是说服不了
0: 卡玛。他不服气，<笑>他决定独自留在营地里，其他人就全跟着廷雷走了。嗯、第二天果然飘起了暴风雪，卡玛有一些心塞，嗯，<笑>却也不得不面对现实。我觉得他们总在说一句话是“雪山保佑着我们”。是真的有那个味儿的，嗯，雪山很及时的给卡玛上了这么一课，就是无论对他们全族还是对他个人来说，都是很大的幸运。对，因为我们都知道，年轻时迷路的人，结局反而会很好
1: 。对，卡玛就是他未来可能会成为领袖，然后他又能敬重自然，嗯，其实就已经很棒了。对他需要一个平衡，对。需要一个教训。Oh, 对我想到我年初看的一个片子是那个万马财蛋的气球，有一阵子也也还挺挺火的哈。嗯、就是那个片子其实是藏区的人对宗教的一种反思。呃，你看就像那个停雷的占卜，它其实也不是说神灵的意志，而是一种科学的经验嘛。嗯，对。然后气球那个片子其实是对转世。投胎的一个质疑，嗯啊，然后他这个影片讲述的就是青海的那个藏区的一个牧民他们一家的故事，因为他们已经两个小儿子了，嗯，然后呢就是不想再生了，因为家庭条件也不算太好，结果那小孩就把家里放的那个就是村里卫生所发放的那个避孕套当气球玩了，所以呢夫妻俩就又怀上了。啊， uh, 又怀上以后，这个妻子她就不想生，然后呢，当时好像也刚好是在做计划生育这些的，所以她就想上卫生所，就是等于说把这个孩子打掉。但是呢，从上师到她丈夫，到她大儿子，就是甚至她自己都认为这个未出世的孩孩子其实是刚刚去世的这个爷爷的转世。哦， oh. uh, 就是上师有说，就爷爷会转世投胎到这个婴儿的身上，嗯、所以就是他又想堕胎，因为他觉得家里真的养不起了。嗯，但是呢，又觉得这个是转世过来的，就这个是很现实的一种思考。嗯、而且在藏区的话，因为它的宗教比重非常大。就百分之八十可能都是累是积累下来来的一些宗教的经验，嗯、但是其实有百分之二十可能是会出错的。对对对，对经验
0: 不不能完全靠经验嘛
1: 。对，所以某种程度上，我其实挺理解卡玛的那个叛逆的，因为他一方面年轻气盛，嗯、而且他肯定也是验证过，也许有这种出错的一些小细节，嗯嗯导致他可能就是会怀疑。就像我们年轻的时候会觉得那些道理特别烦人，然后慢慢一点点长大，就会发现自己成了那个验证道理的人。对对对，哎，我以前就很不能理解为什么要先成
0: 家后立业，我后来理解了为什么要这样，因为你先成家之后，你是有很多的精力去立业的，你的后方稳定，你就会有更多的全心全意的去。放在工作上。如果说我工作在巅峰的三十到四十岁这、嗯、这个区间，我其实是没有精力把呃时间分配给恋爱呀、啊，啊、或者是
1: 不是家人？其实还好，因为家人之间是有默契的，但是恋爱不是。哦，对对对对对。是你自己可能也有这块情感需求，你没有时间去得到，然后对方也有，对，然而且我也没有时间去<笑>去那
0: 么呃逆着啊，嗯，或者说建立一个稳固的情感呃的地基啊，这些其、嗯、实，嗯，其实趁着年轻没事干的时候，大家多谈恋爱吧。哎呀，那我们来说说故事的结尾吧。嗯，廷雷护送所有人在暴风雪中安全到达下一个营地之后，就倒下了。嗯，但幸好卡玛在后面救了廷雷一命，然后，但是他就已经算是回光返照了啊。廷<笑>雷在最后的时间里面认可了卡玛作为头领的资质，
2: 嗯
0: ，然后他将位子传给卡玛就过世了，嗯，算是一个 happy ending 吧。嗯嗯，看到这儿的时候，我觉得这个戏挺有意思，的，就是每个人物都非常立体，嗯、他们的都有自己的优点和缺点，可能是因为本色出演啊。对。所有的矛盾啊，和解啊，其实，呃，包括他们的一举一动，甚至是某个眼神儿，其实都是由于人物本身丰富的特质。嗯、呃，听到这里，大家会觉得这个剧本的故事线很简单啊，但是因为他们这个人物细节都得恰到好处，才让这个九九年的片子放到现在看都完全不过时。就是因为真实的东西，嗯、你不是凭空捏造的一个人，他就是很耐看。对对，他不过
1: 时的还有他的摄影，嗯、我觉得真的太棒了。音乐也是啊，就他有一幕是三个女人一起洗衣服，就是那个节奏感，然后他们拿着一个那个敲打在那个搓衣板上那个画面，嗯、就我印象非常深刻。嗯、还有他们翻山越岭时候那种各种美景，哇，真的太好看了，嗯，赏心悦目。
0: 对这个片子给我最大的感悟是，嗯、它是在明确描述人类是不能战胜大自然的。嗯，但是人类是可以在大自然和自己之间，通过经验和小小的创新去争取一个平衡点的。嗯，人类是否能生存下去，呃，对于藏区的人来说也，也其实对我们来说也是这样子的，就是能否生存下去需要强有力的头领，<对>这个头领要有强大的意志、<对>过人的智慧。嗯呃，甚至是强势的领导力来引导大家共进退，但是与此同时，它又是饱含敬畏之心的。对，它的自大不能是愉悦自然的，对对愉悦伦理的
1: 。呃、嗯，这
0: 种自大，这个伦理不是我们那个日常说那个道德伦理啊，嗯，这个伦理是那个就是自然伦理。嗯。哎，我看完这个片子，其实感觉还挺治愈我的，就是说不上来的震撼感，嗯、就是这种人在大自然之间要保持的那种心态吧，或者说人这一生其实都应该都是那样的一个姿态。
2: 嗯
0: ，而且觉得说，感觉有信仰的人会是终极幸福的，就是虽然说用不好听的一个词，说是认命，但是我觉得这个认命是一种幸福。如果说把自己的精神压在世俗上的某个人或者某群人，你看到他们暂时性的人定胜天了，然后过个三十年河东三十年河西，发现所寄托的这个人或者这群人其实啥也不是，甚至是垃圾。作为这类人的信仰者，他的精神和情感其实就是就死亡了，没寄托了。所以我有的时候会觉得说，人造偶像不可取，毕竟一个人、嗯、一群人他不能承担这样的期许。它不是永恒的，但是人造偶像目前来说又是很多人的明灯和前进的动力，所以也不想去批判什么，毕竟我们是无神论国家嘛，啊、呃，能有个人造的偶像起起到积极的作用，那也挺好的。对，那么我们就要求偶像就做个人就可以了。对，所以我们如果去藏区。现在看，现在看完亚拉索了，我们会被洗涤个什么呢？如果说像我，我可能收获的就是说要踏实，要谦逊，要敬畏，以及小尾巴不要翘翘。嗯
1: ，就当初我们想做这个，前几天想做这个选题的时候，我完全没想起来，我其实是去过喜马拉雅地带的。<笑><笑>然后我昨天想了一下，出了差错。对我昨天想了一下，我其实已经去洗涤过了。我在一七年的时候，但我去的是印度，但是那个村子呢，它叫瑞诗凯诗，它其实是喜马拉雅的山脉的入口处。然后这个村子是山三面环山，它更神的是，它是那个印度人心中神圣的母亲河恒河的发源地。或者说是上游， oh, oh, 嗯，所以这边就可以澄清一下，就是恒河不是哪哪都脏的， uh, 恒河的上游非常非常的清澈， uh, 我还在里面游过泳，我还跳过水，对。然后这个村子很神，它就是全民至少是淡奶素，有的就是宗教信仰更严格，它就是全素，全素 uh, 对，也就是说我们在那边买不到酒，吃不到肉，啊、uh, ， uh, 然后。村子里面，你走哪儿都是瑜伽士，都是苦行僧和印度教教徒啊
0: ，就所有人都
1: 是穿着他们自己的那一套制服的那种感觉。
0: 我、啊、感觉这还挺有意思的。对
1: ，很有意思，而且就这个地方，它是其实是瑜伽的圣地嘛。嗯、所以说，在一九六七年的时候，像那个 Beatles 他们也曾来这里就练习瑜伽和冥想啊。我对我还去了他们那个进修营，非常好看，他们是一个个。石头，然后做成像鸡蛋一样的房子，啊， oh, <笑>像蛋一样的房子， oh. 对，然后里面还有列农他们画的那种涂鸦， oh. 嗯，啊，就很有意思。我之所以说我被洗涤了，是我很喜欢我的那个冥想老师，他叫 r u m、mm hmm. <笑>然后他大概是二十多年前，就年纪很小的时候，然后就到瑞士凯诗追随他的姑乳学习瑜伽。就咕噜在瑜伽的里面的说法是，就是上师，
2: 嗯啊
1: ，轱辘、嗯，古<鲁>对，轱辘，对，车轱辘的轱辘。<笑>然后呢，他每年的十二月、一月就是最冷的季节，还有每年的五月，像他们都会去喜马拉雅雪山修行，就是在最冷的时候去修行。对，然后吃好像吃那种当就山上的一些野草，就吃很少很少，然后基本上就是可以，嗯、基本上可以不用怎么呼吸。就是进入一个禅定冥想的状态，然后还能活着
0: ，而且他说
1: 那个村子每隔两年还是呃他隔壁的村每隔两年会有一个就是特异功能展示大会，<笑>就是真的上刀山下火海，<笑>然后把人埋到就土里面，什么一个月挖起来这人还活着，这个就是暂且听一听啊，对，然后他还会在村里的那个山上的洞穴隐居一段时间。然后我们还去参观过他隐居的那个洞穴，就很凉快，就是山里面，但是很简陋、oh. 啊。然后我就问他，我说：“你在山里与世隔绝的那个生活，是否会感到孤独？那你是否会有人就就有想找人分享的那些时候？”然后他用那个很朴素的，就是印度英语就回答我说、mm. ：“When you see inside, you will never feel lonely。”就是说。当你看见你自己的内心，你将永不会感到孤独。哎，哎，这就是我觉得藏区洗
0: 涤人的一个点，嗯、就是当你放下你手头的这些东西，你也没有办法去联系什么人，呃，就是不玩手机或者不去被生活中的这些乱七八糟打扰的时候，其实确实在藏区旅行的时候，你应该会非常清晰的看见自己。对,对，你看见自己的时候，你可能会发现一些平时自己发现不了的东西
1: 。对，
0: 因为平时大家没有冥想习惯，其实有冥想习惯的话也是可以发现的，但是不会像在藏区的那种自然环境，再加上你一个不得不面对自己的时候，那种震撼感来得更强烈。嗯、对，它其实
1: 是有环境的加持的。嗯，对对对对。对啊，所以就大家要是感兴趣，可以给大家看一下我去那边拍的一些照片，真的还挺有意思的，还有猴子偷内衣内裤什么的，就我还有视频，昨天看了一下，我发现还有好多素材。那这期公众号你编吧，<笑>我编不了了。<笑>哎呀，所以我就觉得有机会再去喜马拉雅，我还是想再去给自己洗一洗、立白一下哈，就看看自己的内心，就跟自己成为朋友，就还挺好的。哎
0: ，对，就我也想去看到一个更深层的看到自己一下。嗯
1: 、对，这很有意思
0: ，有意思。关键关。抓紧攒钱吧，攒钱，然后就去那里玩游。玩、哎。几十万
1: 登上珠穆朗，不不，那大,大可
0: 不必，大可不必，那<笑>就那就没有必要了。<笑>希望能花个就是两万块钱，然后加上呃呃请个带薪年假啥的，嗯嗯就可以
1: 了。哎，等会儿要花两万块钱吗？我觉得两万块钱都不用吧，穷有穷的玩法。但是如果不住青旅什么的，可能会。我去我去印度花的还是比较多一点，<为>花了多少钱？我那个学费就要两万多，我是去学瑜伽的，哦哦哦哦对，但日常生活很便宜，就是衣服也就五十块钱。哦
0: ，那还好，哦、那还好，吃饭
1: 什么都很便宜。<那>然后一个椰子两块钱，就二十卢比两块钱，很便宜。那我们明年提
0: 上日程好了，我们可以去喜马拉雅做节目，怎么样？<笑>需要带氧
1: 气瓶吗？<笑>看，好像去之前可以就是适当的准备一下。哦， oh, 嗯，那我们。那我们就许下这个美好的
0: 愿望，明年去西藏
1: 做，对，给自己种草了喜
0: 马拉雅，对对对，种草了，明年去做节目。嗯,嗯，哎，这期节目就到这里，感谢大家收听，希望大家多多给我们留言，夸夸我们的毕业作品，然后说不定还要麻烦大家给我们投投票什么的呢。嗯,嗯，今天的节目就到这里啦。再见，大家再见，再见，亚拉索，<笑>怎么说的像
2: 韩语一样？<笑>漢字在坊作用尽罕呀哈啦，未达自少见我开口动一再不约，舍利息式敷衣，枯枯敷衣，息息速税，枯枯速税，重送，業式役不尿是舍利息得少，不速不少，不灭独自走。直接修啊，次呀定呀定，哈拉呀定，哈拉嗦呀定，末字嗦啊，哈呀心哟。